0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul al doilea, Henric al treilea. Regele, fără să le ia în seamă pe deghiz, se opri în fața lui Joiez și îngerul închind strigă în tăcerea care se lăsase. se Doamne, m-ai chemat tocmai pe mine un biet rege, ai cărui supuși l-au lovit, l-au părăsit, l-au alungat. Iată-mă, blândul meu Domn Iisus! Și, fiindcă ai binevoit să mă chemi în ajutor, lasă-mă să-ți șterg sângele neprețuit care-ți curge din răni. La aceste cuvinte, Henric al III-lea se ridică, își scoase Batista și începu să-l șteargă pe joioz. Mulțimea își schimbă lesnesimțămintele, văzându-l pe rege cum stă în genunchi dinaintea figurantului care îl întruchipa pe Isus, cu alte cuvinte, văzându-l cum se încorporează în procesiunea pariziană, Oamenii izbucniră în aplauze furtunoase. Regele ridică brațele pentru a le impune tăcere. Să fie legați acești doi mizerabili, strigă el arătând spre cei doi flagelatori înspăimântați. Să fie aruncați în temniță și apoi spânzurați fără amânare. Dar, sire, băigui jez, majestatea voastră greșește, nu sunt ei... Așa ne vom purta cu dușmanii lui Dumnezeu și ai bisericii, strigă Henric al III-lea. O imensă aclamație salută aceste cuvinte și, de data asta, strigătul de trăiască regele se ridică plin în slava cerului. Prin ochii lui Henric al III-lea trecu un fel de fulger, apoi se întoarse spre ducele de ghiz și spuse... Vere, să mergem spre a aduce laude și a binecuvânta pe Dumnezeu pentru marea bucurie ce ne-a dat în ziua de azi. Și apoi vom asculta în palat din gura domnilor consilieri municipali ai minunatului oraș Paris, plângerile pe care parizienii au însărcinat să ni le transmită. Și întorcându-i spatele lui de Ghiz, se îndreptă primul spre portalul central cu ușile larg deschise. O oh! Răgni de ghiz în sina lui, acest rege fantomând îndrăznește să mă înfrunte și să-și bate joc de mine, și eu mai șovăiam. Porni împreună cu gentilomii săi și pătrunseră în biserica enormă, unde începu dată liturgia prin care i se aduceau mulțumir lui Dumnezeu. Afară mulțimea de parizieni amestecați cu târgoveții din Châterea, auzea din această liturgie ce putea să audă, adică ecourile imnurilor și binecuvântărilor care răzbăteau prin ușile deschise. Când liturgia se termină, Henric al III-lea, înconjurat de gărzi, ieși din biserică și se îndreptă spre Palatul Consilierilor, unde se oferise din partea orașului Șatere o ospitalitate, dacă nu regală, cel puțin îndesturătoare pentru un rege fără regat. Nu-i adresase lui de ghiz niciun cuvânt. În piața din fața bisericii, ducele se oprise nesigur de ceea ce avea să facă, lăsându-se pradă furiei cel cu cuprinsese și întrebându-se dacă n-ar fi mai bine să se întoarcă pe dată la Paris. În acest moment, unul din gentilomii lui Henry III se apropie de el și după ce îl salută, îi spuse Domnule duce, regele, stăpânul meu!" M-a însărcinat să vă spun că vă va primi mâine dimineață la ora nouă, în audiență, la primărie, împreună cu magistrații și târgoveții care vă slujesc de escortă. Spuneți-i, majestății sale, răspunse ducele, că îi mulțumesc pentru audiența pe care binevoiește să-mi o acorde și că voi veni la ora sorocită. După aceea, de ghiz și oamenii săi se îndreptară spre o spătărie la soarele de aur. Cardinalul, de ghiz și maien, se duseră de la început acolo și nu se mai arătaseră la față de când procesiunea intrase în șatere. În momentul în care deghiz și gentilomii săi intraseră în o spătărie, Moreve îl prinse de braț pe Mainville, care ședa lângă el și arătându-i un chip în mulțime, îi spuse pălind. Privește! Cine-i?" întrebă Mainville nepăsător. Nu, nu el," zise Moreve trecându-și mâna pe frunte." Dar mi s-a părut la început că... este partaiu." Ducele auzi aceste cuvinte și tresării. Unde-i?" întrebă cu glas șoptit și răgușit. E mort," răspunse cineva de lângă el. De Ghiz, Mainville, busile Leclerc, Moreve se întoarser într-o singură mișcare și o văzură pe ducesa de Montpensier care zâmbea. Ea îi făcut semnului de Ghiz să o urmeze. Drace!" Mormăi busile clar, dacă e așa, înseamnă că n-a murit de mult. Ducele, tulburat, merse până la apartamentul care îi fusese destinat, tras de mână de sora lui. Frate, îi spuse aceasta când rămaseră singuri, ar trebui să încetezi de a-ți mai face griji în privința lui Pardaion. Ai spus că e mort? De unde știi? Știu de la aceea care le știe pe toate, care până acum nu s-a înșelat niciodată și nu ne-a înșelat niciodată. Fausta? întrebă ducele le Adinea ori mi-a confirmat lucrul acesta. Deghiz căzu pe gânduri, să se fi înșelat Busi Leclerc? Fausta însă nu se înșeală niciodată. Fără îndoială, ea știa că Pardaion se afla în rândurile procesiunii. Fără îndoială, îi intinsese vreo capcană în care cavalerul căzuse chiar în noaptea trecută după întâlnirea lui cu Leclerc. De ghiz își ascunse cu grijă bănuielile, dar oftatul adânc care îi scăpă îi dovedi surorii lui cât de ușurat se simțea aflând această veste. Să lăsăm asta," zise el, puțin îmi pasă dacă aventurierul ăla e mort sau viu. Unde-i omul?" În șatere," răspunse calm ducesa. A venit odată cu procesiunea." Ești pregătit, frate?" Pregătit?" Ce înțelegi prin aceasta?" întrebă ducele fremătând. Nu vreau să fiu amestecat în niciun fel în cele ce se vor întâmpla. Sunt pierdut dacă se află vreodată?" Fii liniștit! Moartea regelui nu va fi decât unul dintre cele accidente pe care Dumnezeu le îngăduie uneori. Nimeni nu va ști. Jacques Clement însuși nu știe. Fii doar pregătit, frate!" Când se va întâmpla accidentul?" Marie de Montpensie își privi fratele și răspunse Mâine Așa de grabă? Murmură ducele trăsărind Mâine, după audiență, va lua, se va duce la catedrală în și Cu picioarele goale, o luminare în mână și îmbrăcat cu un cămășoi de sac E un legământ pe care trebuie să-l țină dacă se împacă cu Parisul Or, mâine, se va pecetlui împăcarea Călugărul va merge alături de rege deoarece în asemenea procesiuni oricine se poate apropia de el. Îi va împlânta pumnalul în trup în fața catedralei. Între timp vei aduna în afara zidurilor pe toți gentilomii ca și pe cei din ligă de care dispui. Restul te privește. Ducele de ghiz îi chemă pe Mayan și pe cardinal și stătu multă vreme la sfat cu ei. Apoi, către seară, se așezară la masă și dori ca Moreve, Leclerc și Mainville să stea alături de el. Și, în ciuda actului cumplit care se pregătea în umbră, tot despre Pardaion vorbiră. Bussie Leclerc își aminti că acesta îi spusese. Poate nu voi apuca să ajung la șatere. Nu încăpea nicio îndoială. Pardaion murise. Cam pe la aceeași oră, acela care făcea obiectul acestor gânduri sinistre, Cina, liniștit împreună cu ducele de anghiulem, într-un han mic la o masă așezată lângă o fereastră. În fața hanului se înălța un în palat și, din timp în timp, Pardagnon, ridicând un colț al perdelei, arunca o privire asupra fațadei cufundate în întuneric. Al cui este palatul acesta?" o întrebă Pardagnon pe slujnică, ridicând încă o dată perdeaua. Palatul ăsta?" Păi, care vă să zic că nu e al nimănui? Adică, pe vremuri, era Palatul Seniorilor de Bonval. Dar, de când mă știu eu, și sunt 29 de ani de atunci, n-am văzut pe nimeni intrând înăuntru, nici ușa sau ferestrele deschizându-se. Da, șopti pardaion, dar în clipa asta, în palat s-au adunat oameni și tare aș vrea să știu ce fac. Ce vrei să facă, dragă prietene?" bombăni ducele de angulem, dacă nu să urzească vreo lovitură urâtă, pentru că doar Fausta i-a adunat aici. E adevărat. Am văzut cum tiguraica cea frumoasă și oamenii ei se strecurau în palat pe ușa dinspre grădină. Parta zise tânărul, duce suspinând. Cât de departe suntem de... De Violeta, nu-i așa? Răbdare, prințule, răbdare! Nu există decât două ființe pe lume de la care putem afla în ce parte trebuie să ne îndreptăm. Fausta și moreve. Îi urmărim, nu ne mai scapă Până la urmă, unul sau altul o să ne cadă în mână În orice caz, situația noastră este mai puțin tragică decât când eram în viață închipuiește că vârșa asta, în loc să fie de ele, era de fier O plasă solidă din zăbrele de fier și că abia îmi puteam vărâ brațul prin găuri Din fericire, erau acolo și cadavre Fără de care aș fi rămas și acum în vârșă E o invenție nastrușnică a doamnei Fausta, Dumnezeu să o mai țină în viață, căci m-am hotărât să-i plătesc spaima cu spaimă. Tânărul duce se fioră. Din spusele lui Pardăiu, își dădea seama prin ce trecuse cavalerul, încercare hidoasă, în urma căreia până și mințile cele mai solide pot să se piardă. Cavalerul nu slăbea din privire ochiurile de geam rotunde și verze ale ferestrei. Charles privea și el. Și, în bezna, de pe de desluși o umbră care venea spre ei. Știam eu că va veni și că va veni chiar aici," murmură Pardaiu. Umbra se apropia de ușa cea mare a palatului. Era un bărbat înfășurat într-o mantie care îi acoperea chipul. Dar, fără îndoială, Pardaiu îl recunoscuse după statură și după mers, căci repetă. El e." Bărbatul nu izbi cu ciocănelul în ușe, ci bătu din palme. Îndată ușa cea mare se întredeschise și necunoscutul se strecură în palat. Cine-i?" întrebă Charles. Vei afla curând," zise Pardaniu. Când m-am trezit, știi, ședeam călare pe două grinzi. Una era vârâtă în apă și cealaltă pornea în diagonală să susțină podeaua sălii în care se afla borta pătrată, intrarea în vârșă. Dormisem. Cum?" Habarnam. Am văzut că afară era ziua." Lumina intra pe sub podeaua care era deasupra capului meu și astfel am văzut că eram în presura de grinzi care se îmbinau ca la podina unei schele. Drace, mi-am spus, n-am decât să săr din grindă în grindă până ajung afară. Și am vrut să mă cațăr pe grindă de alături, ajungând astfel mai aproape de deschizătura mare pe unde curgeau împreună și apa fluviului și lumina zilei. Abia atunci m-am izbit de zăbrelele de fier. Uitasem de vârșă Atunci am cercetat această mașină de prins oameni Și mi-am dat seama că eram pierdut Într-adevăr, vârșa era ca un puț făcut din zăbrele de fier Care pornea chiar de sub podea și intra în apă Am fost nevoit să abandonez ideea care-mi venise în a mă cățăra pe plasă Din ochi în ochi pentru a ajunge să trec deasupra Ideea inversă mi se păru mai bună Adică m-am agățat de ochiuri Și am început să cobor, în speranța că voi putea trece pe dedesubt, intrând în apă. Ajuns la suprafața apei, am fost din nou izbit de cadavre. Înțelegând că îmi voi pierde mințile dacă nu ieșeam cât mai degrabă, m-am lăsat să alunec printre cadavre și atunci am priceput de ce cadavrele stăteau pe loc și de ce nu intrau în apă. Când apa mi-a ajuns până la umeri, am simțit cu picioarele că zăbrelele de fier se uneau din toate părțile în apă, alcătuind un fel de fund de butelcă. Cu niciun chip nu se putea ieși pe sus, cu niciun chip nu se putea ieși pe jos. M-am cățărat de-a lungul ochiurilor de fier spre a mă feri de atingerea cadavrelor și, agățat la o oarecare înălțime, m-am oprit și mi-am dat seama cu groază de situația în care mă aflam. Eram sortit să mor cu încetul în acest puț de fier. E îngrozitor," spuse Charles, cutremurându-se. Întocmai, cum spui domnia ta, era îngrozitor, așa încât după câteva ceasuri am luat hotărârea să mă cațăr până sus și să bat în podea până când mă va auzi careva, până când mor ucide de binele. Și cum ai ieșit de acolo?" Parda au început să râdă și spuse. Foarte simplu, am ieșit împreună cu cadavrele. Desigur." Nu era prea plăcut pentru Fausta să doarmă deasupra tuturor leșuri. Din pricina asta sau din altă pricină, sigur este că dacă morții erau prizonieri în vârșă, Fausta trebuia să se fi gândit a le da libertatea. Și cum să redai libertatea unor leșuri prizoniere? Pescuindu-le unul după altul? Nu, no, nu. No. Fausta este femeia care îi plac combinațiile simple. Pentru a-i libera morții, cel mai simplu lucru era să-i lași să plece pe firul apei. Parda-niu a început să râdă, apoi aruncă afară o privire neliniștită. Nu trebuie să scăpăm clipa când omul nostru o să iasă," zise el. Acum primește ultimele ordine ale frumoasei Fausta." Deci, cum îți spuneam, eram de mai multe ceasuri agățat de zăbrelele de fier șezând într-o rână pe o grindă, când deodată au deasupra mea un soi de scârțit. Și în același timp, în cealaltă parte a zăbrelelor, văd un lucru pe care nu-l zărisem încă, o funie. Și funia se urca în sus. Era trasă de sus. Ridicând ochii, am văzut că trecea printr-o gaură scobită în podea. Atunci, dintr-o privire, am urmărit funia de sus în jos și m-am liniștit pe loc. Într-adevăr, monseniore, funia ridica un pătrat din zăbrele, făcând astfel o deschizătură largă. În aceeași clipă am văzut cadavrele care o luaseră la vale îmbulzindu-se de parcă s-ar fi grăbit să plece. După două minute plecaseră toate duse de fluviu. parda i după dădu pe gât o cană mare de vin și adăugă. Am făcut și eu la fel ca ele. asta e tot. M-am aruncat în apă, am ajuns până la deschizătură notând zdravân și m-am pomenit afară din vârșă. După două minute m-am urcat pe chei." O lungă tăcere urmă după aceste cuvinte." Charles se uită la tovarășul său cu un fel de spaimă. Cavalerul fluiera printre dinți și îi privea mai departe pe fereastră. E vremea să ieșim," zise el în sfârșit. Și adresându-se slujniciei adăugă. Ia spunem mi Prietenul meu și cu mine am... Vrea să luăm puțin în aer înainte de a ne culca. Cum facem la întoarcere? Vreau să zic. Cum să intrăm în casă fără să batem la ușe nici să trezim pe cineva?" Păi, intrați prin grajd, că o să-l las deschis, și ajungi în curte, n-aveți decât să urcați scara de lemn care e acolo. Pardaion cunoștea de sigur împărțirea casei, întrucât aprobă din cap și urma de Charles ieși pe ușa hanului, care se închise imediat în urma lor. În stradă, sau mai degrabă în uliceoara îngustă și întortocheată unde se aflau, Pardaion făcu vreo 10 pași, apoi se opri în nișa unui zid. Să așteptăm aici, șopti el omul nostru va ieși în curând. cine întrebă șal pentru a doua oară. Nu l-ai recunoscut? E călugărul, e Jacques Clement. E omul care în hanul, la de fier, ședea lângă noi și trăgea cu urechea. Omul care a zis că te va răzbuna răzbunându-se. Da, pe Caterina de Medici. Adică ucigându-i fiul pe Henric al treilea," zise curăceală cavalerul. Pardaiu!" Exclamă tânărul duce. ăsta e un lucru îngrozitor. Cum? Te plângi? Gândește-te că tatăl domniei tale a fost aruncat în ghearele deznădejdii, împins în pragul nebuniei, adus la moarte de trei ființe care erau mama lui, Caterina, fratele lui, ducele d'Anjou, acum rege al Franței, și în sfârșit monseniorul duce de ghiz. Vrei și cauți o pedapsă cumplită pentru un rege? Da. Totdeauna m-am gândit că unchiul meu, Henric de Franța, va cădea într-o bună zi ca răscumpărare pentru una din durerile pe care le-a semănat de-a lungul căii vieții sale. Dar, dacă e în puterea mea, pardaiu, Jacques Clement nu-l va lovi pe rege. Nu asta vroiam eu. Așadar, monsenior, dacă-ți stă în putere, vei opri brațul călugărului? Îl voi opri, zise Charles cu glas înfundat. Pardaiu clătină din cap. Haide!" Murmură el satisfăcut. De ghiz, nu este încă rege al Franței. În acea clipă, îl prinse de braț pe tânăr și îl strânse tare, cu un semn lui ușa palatului care se deschidea, lăsând să treacă un călugăr cu glugă care se apropia acum ce de ei. Vreau să zic, continuă el cu răceală, că în clipa asta ții în mâini soarta regatului și a creștinătății, monseniore. Îl vezi pe omul acesta care vine spre noi. Dacă trece mai departe, se îndreaptă spre crimă. Mâine, Unchiul domniei tale, Henric al iii va fi ucis cu pumnalul. Mâine ducele de ghiz ajunge rege. Monseniore, iată, soarta trece pe lângă noi. Un gest și fața lumii este schimbată. Călugărul ajunse în dreptul lor. Pardanion se ghemui într-o adâncitură a zidului și își încrucișează brațele. Călugărul trecea. Charles d'Angulème, după o clipă de șovăială, făcu doi pași și repezi, își puse mâna pe umărul omului și rosti: Hei, că călugăr, două vorbe dacă nu ți este cu supărare. Călugărul se opri, își înălță capul plecat și, cu mirarea disprețuitoare a omului, care se știe protejat de omenire, înaltă zise. – Ce doriți de la mine? – Vreau să te rog a mi-acorda câteva clipe în care să stăm de vorbă. – Dați-vă la o parte, spuse cu dojeană în glas călugărul, căci în noaptea asta nu pot sta de vorbă decât cu Dumnezeu. Pardaion, în acest moment înainte repede și cu cel mai vesel glas strigă. Cum așa? Refuz să te odihnești o clipă alături de prieteni și o pune Jacques Clement. Călugărul O bucurie adâncă îi descreție obrazul de fildeș și îi coloră fruntea. Întinse mâna. Cavalerul de Pardagnon!" zise el cu glasul schimbat. Și monseniorul duce de Angulem!" zise Pardagnon. Vină deci cu noi, ce dracu, chiar și pe timp de procesiune! Un pahar de vin n-a înspăimântat niciodată un călugăr!" Jacques Clement făcu semn că primește invitația și toți trei se îndreptare spre micul han închis, orb și mut la ceasul acesta. Dar, așa cum făgăduise slujnica, n-aveau decât să împingă ușa grajdului. Câteva clipe mai târziu, ședeau în jurul unei mese luminate de un opaiț care scotea fum... Pe masă se aflau câteva sticle cu un vin anumit, mult prețuit în toată țara. Pardaiu umplu trei pahare și îl goli pe al său dintr-o înghițitură. Jack Clement duse paharul la gură și îl lăsă aproape plin. Totuși, ochii lui stinși erau însuflețiți de un fel de cordialitate voioasă. Vinul ăsta încălzește inima, zise el, dar inima mea crește mai tare în prezența unui prieten ca domnia ta, Cavalere. Vrei să-ți spun drept? În viața mea tristă, în clipele mele de deznădejde când mă simțeam singur pe lume, doar la domnia ta mă gândeam. Eu, care nu purtam în amintirile mele nici chipul unei mame, nici chipul unui tată, aveam simțământul că ai fost pentru mine ca un frate mai mare. Îți amintești de ziua când făceam flori de măcești din hârtie și când te-ai oprit lângă mine? Desigur, spuse Pardon cu emoție în glas. M-ai încurajat. Apoi te-am văzut în ziua aceea cumplită când mi a arătat mormântul mamei mele și din ziua aceea chipul domniei tale mi s-a întipărit în inimă. Jacques Clement se cutremură, îl prinse pe pardaion de mână și adăugă cu glas grav. În noaptea asta, care fără îndoială este ultima din viața mea, atât de aproape de ceasul când o faptă cumplită se va săvârși, ce stranie întâlnire! Dumnezeu a vrut să-mi dea o ultimă bucurie, scoțându-mi-l în cale pe singurul om din lume care înseamnă pentru mine toată familia inimii mele. Pardaiu, inima mea vrea cu strășnicie nenorocirea acelora care mi-au ucis mama. Da, n-ai cunoscut-o niciodată, zise Pardaiu, dus pe gânduri. Cine știe dacă nu tocmai de aici vine dragostea cu care îi păstrezi amintirea? Știu ce vrei să spui, mormui călugărul pălin la față. Îți spun că am primit spovedania uneia dintre femeile bătrânei Caterina. Îți spun că am aflat totul despre viața mamei mele și crimele ei. Alice n-a fost criminală, spuse grav cavalerul. A fost doar nefericită. nu e așa? strigă călugărul radios. Desigur, bătrâna medicii a fost singura vinovată iar viața mamei domniei tale, martiră a unei dragoste strânsă ca într-un clește în alternativa de a fi disprețuită de bărbatul pe care îl adora sau de a-l ucide pe acest bărbat, viața ei deci n-a fost decât o admirabilă apărare. Nici nu se poate închipui câtă forță și mintea a cheltuit pentru a lupta împotriva Caterinei și suferința ei întrece pedepsele cele mai crude. Jacques Clement își trase gluga peste față. Îl auzeau cum plânge, stăpânându-și hohotele. Pardaion, spuse el după câteva minute, îți înțeleg gândul. Nu vrei să-i spui fiului cum a fost mama, dar nici nu vrei să minți." Nicio femeie de pe lume n-a meritat mai multă milă decât Alice de Lux," spuse Pardaion. Jacques Clement se ridică și își lăsă iarăși gluga pe umeri. Cavalere," spuse el cu glas mohorât, Mă readuci la realitatea cumplită. Mâine, mama mea va fi răzbunată. Mâine, bătrâna Caterina va cunoaște disperarea fără margini. Deci, vrei să-l ucizi pe regele Franței? Este o taină între mine, Dumnezeu și doi dintre îngerii lui, spuse Jacques Clement. Da, cavalere, mâine îl voi ucide pe regele Franței. Mâine vei fi răzbunat de răul pe care ți l-a făcut Caterina. Mâine și domnia ta, fiul lui carol al Noua, vei fi răzbunat de răul pe care Caterina și Henrik l-au făcut tatălui domniei tale. Călugărul rămase câteva clipe pe gânduri, apoi, cum făcea o mișcare ca pentru a se retrage, parda Ion zise. Fiindcă ai făcut un lucru atât de mare încredinţându-ne această taină, spune-ne și cum înțelegi să treci la fapte. Fie. Zise călugărul după ce chipzuie o clipă. Nu văd de ce va ascunde amănuntele tocmai domniilor voastre. Deci mâine, la ora nouă, va lua, îl va primi pe ducele de ghiz în audiență la primărie. După audiență, trebuie să se ducă la catedrală. Știu că regele va fi prevenit că un duhovnic trebuie să se apropie de el, ca să-i înmâneze indulgența de plime pentru păcatele sale. Acest duhovnic va veni lângă el în clipa când va intra în catedrală. Acest duhovnic voi fi eu. Shaldangulem se cutremură și întrebă. Vei merge deci în urma regelui în timpul procesiunii? Nu, răspunse călugărul. Îl voi aștepta la ușa catedralei. Numai atunci mă voi apropia de el și când va cădea în genunchi, atunci... Să priviți cu luarea minte. Va lua, va cădea în genunchi și nu se va mai ridica niciodată. Jack Clement își plecă fruntea, apoi cu glas înfundat repetă: Adio, rugați-vă pentru mine! și se îndreptă spre ușă. Charles se ridică iute pentru a se năpuști asupra lui, dar Pardainul îl opri cu o mână, și în clipa când călugărul deschidea ușa, zise: Jacques Clement, vreau să-ți cer un serviciu." Călugărul se opri locului, tresării, se întoarse repede și cu fața inundată de bucurie strigă. Într-adevăr, voi avea fericirea să vă pot fi de folos înainte de a muri? Ai vorbit de un serviciu, cavalere." Unul mare," răspunse Pardaion cu o simplitate care avea în ea ceva solemn. Iată despre ce este vorba. Am nevoie ca Henri al treilea să mai trăiască o bucată de vreme." Îți cer viața lui Henric de Valois, regele Franței. Ai nevoie ca Valois să mai trăiască o bucată de vreme? Băigui Jacques Clement alb la față. Da, viața mea este legată de viața acestui rege pe care vrei să-l omori. Și pentru că Dumnezeu, zici, a vrut să se întâmple întâlnirea noastră din seara asta, îți spun, Clement, îți cer să mă lași să trăiesc lăsându-l să trăiască pe Valois, regele Franței. Blestemată fie clipa în care te-am întâlnit!" răgnija Clement. Tremură din tot trupul. Dinții clănțăneau, își pironea asupra lui Pardaniu ochii holbați. Și dacă Pardaniu ar fi putut să audă gândurile, iată ce ar fi auzit. Viața regelui? Asta îmi cere el. Păi atunci..." Îngerul, îngerul dragostei, mă așteaptă la miezul nopții, în voi căpăta răsplata pe lumea asta și dragostea ei, și pardaniu îmi cere să renunț la asta, la dragostea Mariei. Pe când lui Jaclament îi treceau prin minte asemenea gânduri, sună de miezul nopții în marea tăcere a orașului adormit. La prima bătaie călugărul își îndreptă trupul, tremurând ca de friguri. La a șasea bătaie își împreună mâinile și șoptii. Fieți milă, Pardaiun! Pardaiun asista uimit la o dramă pe care nu o putea înțelege. Răsună și a douăsprezecea bătaie. Atunci se așternu o tăcere îndelungată. Călugărul se prăbuși în genunchi, își plecă fruntea și șopti. Regele Franței va trăi. O, oh, mamă, fac asta pentru cavalerul de Pardaiun! Cred zise Pardagnon, că acest călugăr a înfăptuit un act eroic. Sfârșitul capitolului al doilea.